0: 说新闻，论时事，九六三好 FM 陪你看天下。老总
1: ，你好，我是联合早报的洪艺婷。你好，我是早报的何希威。今天我们要谈健康 SG 计划，国会也是经过了这两天的辩论以后，议员们也对这个计划提出了蛮多的问题，然后部长也逐一的回答了。我们可以进一步跟大家谈一下，让大家更了解这个明年下半年其实就要开启这个全新的一个被卫生部长啊王以康形容为我国保健政策的一个重要转捩点，所以是从治病变成预防疾病。我们可能可以先重温一下它的好处啦。大家哈
0: 可以免费的去啊检测啊第二型的糖尿病啦、高血压啦、高血脂啦、乳癌啦一些癌症的这方面的东西哈，还有可以免费接种卫生部推荐的一些疫苗啦，例如这个流感啦，还有也可以购买一些慢性疾病药物哈，它的价格哈是可以跟综合诊所的相近呐，因为现在呃蛮多人会觉得说，哎，我去我的那个家庭医生哈，就是。我们说的 GP， 很多时候它的价格其实还比啊 polyclinic 的高啦，所以这个也是一个他们要去调整的部分。刚才一婷所说,说的预防性这方面哈、哦，就可以参加各种的那个保健的活动啊，还可以啊累积那个保健的积分哈、啊。这个就是在保健促进局底下，啊、我们用那些 app 啊，什么 healthy 啊 three s five 啊这种去进行的啦。但是最后一个就是说那个私人的医生哈、啊，他们每服务一名加入这个计划的居民，也还可以拿到一百块的服务费啦。当然要看那个居民的健康的情况而定了
1: 。这个医疗的方针的转变，可能需要哈，就是借力整个全科医生、全科诊所这样的一个比较覆盖面比较广的这个网络了。但是问题就在于说，要把治疗的重心的转换哈，其实这个过程当中哈，就涉及很多细节上的一些运作啊跟执行。那么在整个经费方面很。很多议员就会有很大的疑问，就是说，因为你这样的一个做法的话，到底得投入多少额外的资源？因为毕竟你要确保整个全科诊所的网络的所有的医生啊，都有这个能力去啊照看病患。因为以后你你就是选好一个全科医生，然后他就是你的家庭医生，然后主要会很了解你的病史啊这些。所以这样整个的这个医疗体系的这个运作本身的话，就必然要投入蛮多资源去帮助这些全科诊所做一些科技技术的一些提升啊，然后说服更多。的这些全科医生加入这个计划，让更多的病患可以选择就近求医了。所以，其实预计这个未来三年到四年，哈，就会耗资超过十亿元。如果还另外还加上卫生部要给予诊所的一些服务年费啦，然后还有今天那些啊、呃、体检啊、疫苗接种的费用，其实每年还会需要额外的这个四亿元。这个钱本身就是一个经常支出，就是每年都会重复有这笔支出，所以计算到来其实是相当可观的，呃，数十亿元。不过，这个卫生部长就有提到说，其实以目前每年我国医疗开支已经是大概220亿元了。所以，如果你随着我们人口老龄化的话，预计到了2030年哦，这个会进一步攀升近两倍，所以是600亿元。所以，如果你以这个数十亿元的这个投入去改变这个整个医疗的做法，然后相比于如果我们现在维持现状，到时暴增到六百亿元的话，所以这个想法来比较的话，其实这笔投入还是相当值得的啦。它它如果行之有效的话，可以想象的是，在长远来看会为我们节省更多额外的开支啊。如果说要去实
0: 行任何的一个计划哈，啊、呃，那个细节总是比较麻烦。烦的啦，比较多问题的。我们能够马上想到的一个问题哈，就是刚才讲到说，可能要用一些 app、一些科技的部分。所以这个部分就有两个部分了，一个就是一些可能比较小的诊所他们的一些设备啊，特别是在资讯科技这方面、IT 这方面的一些设备，并不是那么跟得上的，他们就要去增添这些新的设备。他们的医护人员就是那些护士，可能也是年纪比较大的啊、哦，要他们追上用这些 IT， 是不是也是一个问题？那这是一方面，另一方面就是你们要用什么 Healthy 365啦、Health Hub 啊这样的一些 Apps、哦、对于一些年长的居民来讲哈、哦，呃，可能也是一个问题，因为首先好像我妈妈她根本都没有一个智能的手机，那要怎么样去运用 App？ 对于他们来讲。会是一个挺困难的事情，变成他们不能够融入去整个这个计划里面，就会是一个问题了。所以我能够想到的就是，接下来还是会有蛮多在这个实行方面、落实方面的一些细节是要去照顾的。说新闻，论实是。九六三好 FM 陪你看天下
1: ，老总入场。当然还有一些疑问，就包括说，可能有些人会觉得说，有一些诊所，它是一个小型医疗集团在运营的，然后是有一组医生，然后有些时候是请 locum 医生来代班，就有一些疑问就会是说，如果我只是选定这个诊所，但是这个诊所其实每次是不同的轮班医生的话，这样这个计划是不是要求我好像选定一个医生？这样的话，至少那个医生是真的知道我的这个病史。然后如果不是一个这样的情况，况的话，那么我们要怎么确保这个诊所本身可能做好基础科技设置要做得完善，让这个病人的病史能够得到完整的记录，所以不同医生来的时候还是能够跟进那个情况。所以病患本身也会有一些这样的疑问，就在运行的方面。还有呢，当然也有一些人提到的，就是医疗本身其实也不只是医生，可能也包括了还有就像牙医这个环节本身，它也有它的一些作用。就很多时候有一些疾病可能也是从牙龈的护理不当。引发的，或者甚至从一些牙龈的护理方面就可以看出一些可能潜在的疾病，所以有些老人可能他们都会忽略这一块，因为我们也知道，很多时候你去看牙医的话，其实那个洗牙费啊什么的，其实也不便宜嘛，动辄可能就是八十一百元这样的，可能有些老人也就忽略了这一块。所以在这方面的话，这个牙医本身又怎么去加入这个计划当中，一起协助这样的一个护理？另外还有一个就是很多老人也经常会去看的，就是中医。中医本身的整个体。治啊，监管本身跟西医是不太一样的，它的运作机制，然后它的医疗的一个方针本身也跟西医的不太一样，它它很多调理啦，这整套中医的这个。医治本身怎么样，在这个健康 SG 的计划里面，可能可以纳入，呃，甚至包括说怎么借用他们作为一些触点去，去、呃、向看病的老人传达一些健康 SG 要传达一些信息啊，也让他们加入计划中，让他们可以帮忙做一些宣导啊，这方面也需要卫生部进一步去探讨的。我
0: 觉得哈、啊，还有一个很大的问题，就是说你最后的那个绩效哈、啊，就是那个成绩跟那个效果。要怎么样去衡量？除了说我们刚才所说的，可能可以节省了一笔花费啦，但是除了这个之外，更长远的来讲，就是你要怎么去看说这个计划其实是实行了之后是有效的，包括说你要怎么样很透明的去告诉我们每一个人，每一年省了多少钱，每一年他呃有多少个人更健康了，特别是在更健康这个方面，又要怎么样去衡量？所以这个东。东西我觉得也会带来一些问题啦，就是每个人会觉得说，哇，你每一年要花费那么多，那么你最后得到了一个怎么样的一个成果？那个是一个。因为我觉得可能还有的一个顾虑就是，有好些人哈、哦，他们的所谓的 group insurance 就是一个集体的一些保险了。那如果我本来在这个原本的计划底下就已经是有公司指定的一些医生，那如果我这个医生又不是属于家庭医生的那个清单里面，是不是又会有问题？所以变成实行的时候，我觉得会有好一些大家的顾虑会出现
1: 。首阶段针对六十岁以上的年长者的话，呃，这个问题可能会少一点，因为可能六十岁以上好些人可能呃退休了，这个问题会相对少一点的、啊。所以可能下一步哦，他要推行到呃比较年轻的四十岁以上的那一群的时候，这个部分就得要更完善的去探讨到底要怎么结合这两块
0: 。对，所以我看接下来还是要等到实行的时候，呃，慢慢的再去磨。合。和然后再看怎么样去解决其中的一些在实行方面的时候所出现的问题吧
1: 。对，因为这个整个是一个很长远的医疗策略的改变呢，所以下来其实刚才我们提的很多问题，可能有些东西在第一阶段也很难马上就解决，呃，更多可能是要分阶段的，随着这个计划的落实，更多人的加入，然后慢慢的再一直去调整它，然后进一步的去完善这整个呃新的整个政策。